0: Olá meu nome é Raquel Elidones, sou consultora de estilo e busco a cada dia viver uma vida com mais significado. Quis criar esse podcast para promover através de cada um dos episódios um olhar que foque na leveza do essencial. e esse olhar vai além do vestir. Ele pode se expandir para toda e qualquer área de sua vida. Basta você permitir. Alguns dias atrás fiz um breve post no Instagram falando sobre o efeito de Deôt e devido à enorme conexão das pessoas com esse tema, resolvi abordá-lo por aqui também. Mas, afinal, o que é o efeito de Diderot? O efeito de Diderot foi descrito pela primeira vez no século XVIII pelo filósofo Denis de e consiste em um efeito espiral de consumismo, isto é, quando compramos determinado item que, por sua vez, nos leva a fazer outras compras por impulso. Preocupado com os gastos que ele considerava desnecessários, de começou a estudar esse comportamento. Mais tarde, seu trabalho foi ampliado pelo antropólogo Grant McCracken, no final do século XX. Entre as descobertas mais importantes de ambos estava o fato de que os objetos que possuímos têm uma relação direta com a nossa identidade. Assim, nossas posses e o que pensamos delas influenciam diretamente em nossa autoestima. Tanto Diderot quanto McCracken chegaram à conclusão que quando compramos e aumentamos nossas posses, a dissonância que pode ocorrer se ela for muito diferente do restante do que já temos em termos de linguagem e qualidade pode nos fazer sentir muito desconfortáveis. Por isso, em muitas ocasiões, tendemos a adquirir coisas novas que estejam mais de acordo com a primeira coisa que compramos. Isso pode acontecer em qualquer segmento, inclusive e principalmente no guarda-roupas, fazendo com que o ato de comprar-nos muito mais do que o necessário seja recorrente. A descoberta do efeito de Diderot foi motivada por um acontecimento pessoal que mudou inesperadamente a vida do filósofo francês. Diderot conta que um lindo manto escarlate que ganhou de presente lhe trouxe consequências inesperadas. A princípio, o filósofo ficou encantado com a sua nova posse. No entanto, ele logo percebeu que o resto de seus objetos estava longe de ser tão elegante. Assim, Diderot começou a substituir suas antigas posses. Ele trocou sua velha cadeira de madeira por uma confortável poltrona com assento de couro, substituiu as pinturas de sua casa por outras que eram muito mais caras. Pouco a pouco, foi gastando cada vez mais dinheiro, adquirindo objetos elegantes que combinavam com seu novo roupão. As belas aquisições foram suficientes não só para acabar com todo o seu dinheiro, como também fazê-lo trabalhar cada vez mais para saciar a vontade que tinha de comprar coisas que se encaixassem ao um novo e mais alto padrão estabelecido. Em sua essência, esse fenômeno está diretamente ligado ao nosso comportamental e à nossa mente, fazendo com que encontremos nas compras uma falsa sensação de bem-estar. Esse é o principal exemplo do que o efeito de Derot pode fazer conosco se deixarmos que ele controle nossas decisões. Mas como combater esse fenômeno? O efeito de Derot nos diz que o acúmulo e excesso só fará com que sejamos literalmente consumidos por eles. Então, precisamos entender como curar e eliminar esse padrão, aprendendo a focar nas coisas que realmente importam. O primeiro passo é perceber o que está acontecendo. Quando estamos cientes do que estamos fazendo, o viés de pensamento tem um efeito menor sobre nós. Portanto, antes de fazer uma compra, pare para pensar se você realmente quer ou precisa do objeto em questão. O segundo passo é reduzir sua exposição ao consumo. Quase todo hábito é iniciado por um gatilho ou sugestão. Uma das maneiras mais rápidas de reduzir o poder do efeito de Diderot é evitar os gatilhos de hábito que causam em primeiro lugar. Cancelar a inscrição de e-mails comerciais e recebimento de correspondências de loja pode ser um bom começo. Ao propor encontro com amigos, evite shoppings e centros comerciais. Depois, analise e planeje suas compras. Pode ser que cada objeto por si só individualmente não envolva um grande gasto. No entanto, quanto você estará pagando se adquirir tudo o que deseja? Em vez de se deixar levar pelo emocional, calcule com antecedência quanto você pode gastar e no que deseja gastar. Comprem itens que se ajustem ao seu sistema atual. Você não precisa começar do zero toda vez que comprar algo novo. Ao comprar roupas novas, por exemplo, procure peças que funcionem bem com o seu guarda-roupa atual. Pare de querer coisas novas o tempo todo. Saiba que dificilmente haverá um nível em que ficaremos 100% satisfeitos. Sempre teremos vontades. Perceba que querer é apenas uma opção que sua mente fornece, não uma ordem que precisa ser seguida. Dito isso, saiba que nós, seres humanos, temos uma tendência natural para nos tornar mais preenchidos. Raramente estamos procurando fazer downgrade, simplificar, eliminar ou reduzir nossa inclinação é sempre acumular, adicionar, atualizar e construir. Adicionado a esse fato, a pressão social para aumentarmos nosso estoque de material é implacavelmente unidirecional, unidire- ou seja, sempre ascendente. Manter o efeito de derro sob controle pode ser complicado. No entanto, se você está ciente do que está fazendo e reduz a motivação para impressionar os outros, Logo irá perceber que não precisa mais de centenas de novas compras simplesmente por causa do status que elas fornecem ou porque combinam com outras coisas que você já tem. Nas nas palavras do próprio filósofo, deixe meu exemplo te ensinar uma lição. A pobreza tem suas liberdades e o consumismo seus obstáculos. Um beijo e até a próxima.